0: Bienvenidos al podcast del Dr. Papaki. En esta ocasión, el tema será sobre nutrición y neurodesarrollo. El tema se dividirá en tres capítulos. Este es el primer capítulo. Bienvenidos y disfruten de la charla.
1: Este, vamos a presentarnos y con un poquito de eh, currículum e, e historial, por favor.
0: Gracias. Soy la doctora Griselda Fuentes Fuentes, soy neuróloga pediatra. Estudié en la carrera de medicina en la UAP y posteriormente hice mi especialización en pediatría y neurología pediátrica en el Hospital Infantil de México. Y es un honor estar aquí contigo compartiendo estos conocimientos.
1: Y de este lado tenemos a.
2: Bueno, mi nombre es Samantha, yo soy licenciada en nutrición y estudié en la Universidad del Valle de Puebla y actualmente me encuentro trabajando en el consultorio del doctor Papaki
1: y bueno eh, yo soy eh, Darío Alejandro Papaki eh, estudié en la Universidad La Salle en el Distrito Federal de aquel entonces eh, la especialidad la hice en el Seguro Social y también con un gran maestro el doctor Giovanni Porras Ramírez quien me enseñó muchas de las muchas muchas de las cosas que eh, eh, aprendí a lo largo de mi vida profesional. Bueno, pues hoy eh, estamos acá eh, de Plácenes con Griselda, que es neuropediatra, y eh, la invitamos para hablar sobre todo de la importancia de la alimentación y de la buena nutrición eh, para el neurodesarrollo de nuestros niños. Esto es importante eh, para mí resaltar que todo esto puede empezar inclusive antes de que mamá eh, piense tener un bebé, antes de que se embarace. La buena nutrición va a repercutir, eh, como nos van a explicar a continuación, en que eh, ese niño tenga un desarrollo neurológico adecuado. Eh, pero sobre todo eh, durante el embarazo y, y también en la parte de la uh, lactancia materna ¿qué tan importante es la lactancia materna y por cuánto tiempo para eh, aquellas mamás que piensan que es lo mismo dar Iberón, que dar unos meses o que darle mixto ¿qué tan importante es que las mamás eh, toquen a sus hijos, los carguen eh, y sobre todo lo que tiene la leche materna?
0: gracias pues en realidad lo que sabemos y todos los estudios científicos nos indican que la lactancia materna es el mejor neurotrófico y favorece todas las funciones del neurodesarrollo, entendiendo esto como la capacidad de adquirir nuevas habilidades. Y entonces si nosotros comprendemos que el niño desde que nace con estos reflejos de succión, deglución, búsqueda, empieza a adquirir estas nuevas habilidades con eh, su, sensori su sensorio, la vista, el olfato, el gusto, toca a la madre, huele a la madre, prueba a la madre, se empiezan a activar todos estos mecanismos neurológicos que van a permitir que adquieran las siguientes habilidades. Y entonces, por esto es fundamental y no nada más por el contenido nutricio, ¿no? O sea, no nada más estamos hablando de nutrimentos, sino también estamos hablando de esas sustancias que van a favorecer que el cerebro siga desarrollándose en estos procesos de organización, de sinaptización, de mielinización, ¿no? que finalmente es lo que nosotros buscamos como neurólogos, y el tiempo ideal, pues van a ser los dos primeros años de vida con una lactancia exclusiva, los primeros seis meses de vida es lo que nosotros recomendamos, y que a partir del sexto mes, si las condiciones del niño y todo el ambiente es favorable, iniciar la introducción de alimentos sólidos, que sería la alimentación complementaria.
1: Eh, muchas gracias. Y eh, Samantha, yo te quisiera preguntar: eh, los elementos que son importantes para la mujer que piensa embarazarse, para la mujer que está embarazada y también para la mamá que está amamantando. Eh, ¿Qué elementos de la nutrición son importantes para que el bebé tenga eh, todos los elementos necesarios para que su cerebro y todo su sistema neurológico? se desarrolle adecuadamente.
2: Claro que sí, Doc. Mire, para empezar, una mamá antes de que llega a embarazarse debe de estar bien alimentada, como siempre se los hemos mencionado. Posteriormente, ya cuando está embarazada, lo importante que deben de tomar son omegas, omegas 3, omega 6, por el funcionamiento, bueno, para el desarrollo del cerebro del pequeño también. El zinc también es muy importante. El zinc lo podemos encontrar en las carnes, en los lácteos, en el huevo. Este También es muy importante el yodo, porque el yodo está asociado a que eh, los pequeños lleguen a presentar algún problema de síndrome de Down, está asociado, o algún este también problema neurológico. El yodo lo podemos encontrar también en leguminosas como frijoles, lentejas, habas, garbanzos, en el plátano y en los lácteos. este Como sabemos, el cerebro es uno de los órganos que tiene mayor cantidad de, de lípidos, entonces es muy importante que se consuman grasas buenas. este No le tengan miedo porque a veces le tienen mucho miedo a las grasas, pero estas grasas buenas las podemos encontrar en el aguacate, pescado, salmón, en el amaranto, en la chía, entonces es muy importante que mamá durante su embarazo se suplemente bien de omega zinc, también de ácido fólico, este, el yodo como ya lo había mencionado, cuando esté lactando también es muy importante que se esté suplementando, sobre todo también que esté consumiendo alimentos ricos en hierro, porque cuando hay una deficiencia de hierro durante la lactancia también va a haber problemas neurológicos para el pequeño
1: ¿ok? Griselda yo te quisiera preguntar hay una, muchas veces controversia con las abuelas o con personas que eh, le dicen a las mamás, a las mamás eh, nuevas, no cargues al bebé, lo vas a embrasilar lo vas a acostumbrar a los brazos después ya no va a querer que estar en su camita, en su cuna Inclusive les eh, eh, invitan a que lo más pronto posible eh, los separen de la cama, los manden a una cuna, los manden a, a dormir, inclusive a otro cuarto. Eh, ¿Qué tan importante para el desarrollo neurológico es el porteo, el cargarlos, el abrazarlos, el pues, cargarlos en la mayor parte del tiempo? Nuestras eh, mamás antiguas con lo, bueno y actualmente en muchas otras partes con los rebozos, pues andan cargando a su chilpayate para todos lados.
0: Claro que sí. Esta es una pregunta muy común y la realidad es que nosotros como neurólogos siempre favorecemos el apego, el contacto piel a piel. Desde que el bebé nace, lo que queremos es que ese bebé tenga contacto piel a piel con la mamá. Estos programas para los prematuros que son pacientes de muy alto riesgo, Muchos estudios científicos han demostrado que estos programas, por ejemplo, de mamá canguro, donde la mujer tiene contacto o el papá, que es el papá canguro ahora, este, tienen contacto piel a piel, se empiezan a hacer esas conexiones cerebrales y empiezan a mejorar todos estos procesos de sinaptización. Y recordemos que estos procesos de pues, nos van a acompañar hasta los primeros años de la edad adulta. ¿no? Entonces, por eso si sí favorecemos estas conductas. Es correcto que los padres toquen a los hijos, que tengan esa, ese ese tacto y además recordemos que muchos de los trastornos del neurodesarrollo, por eso nos damos cuenta, porque el niño rechaza algunas veces el contacto físico, se pone irritable, ¿no? Por ejemplo, esos primeros datos de un niño que tiene un trastorno del neurodesarrollo y ojo, no estamos hablando específicamente de trastorno de espectro autista, ¿no? Pero muchos trastornos pueden acompañarse con estos problemas sensoriales, ¿no? y entonces ese niño que llora que está irritable que no tolera el contacto físico pues puede ser un dato de alarma por ejemplo no entonces definitivamente nosotros sí favorecemos que exista ese contacto piel a piel y por eso tan importante la lactancia materna porque a través de la lactancia materna la madre tiene el contacto directamente con el bebé piel a piel no entonces sí 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 es muy importante que los papás sepan que sí es es muy recomendable este contacto
1: yo aquí eh, quisiera recordar algo que eh, se hizo hace muchos años. Eh, yo creo que lo debes recordar tú también. Bueno, tú eres, todavía no estabas ni, ni en los planes de tus papás. <risa> Pero este a mí me tocó recién salidito de este estudio y se hizo un video en donde se trabajaron con macacos y eh, a unos macacos les, los deprivaron de sus, de sus mamás y los apartaron completamente a otros changuitos los dejaron con una mamá sustituta eh, como eh, peluche o algo así pero que no se movía y a otros eh, otro grupo de changuitos los pusieron también con una mamá sustituta que tenía su tetina para que se alimentara este pero se columpiaba la, la, la mamá esta este muñeco se columpiaba y obviamente otro grupo lo tenían eh, las mamás como siempre. no Ya al, al tiemp bastante tiempo después que querían que eh, se interactuaban con los... Eh, bueno, los, los integraban al grupo de changuitos. Eh, los que estaban completamente deprivados, estaban completamente aislados. Y tenían un movimiento eh, oscilatorio que es muy común en los bebés y en las personas que tienen algún problema de, 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 sensorial, ¿no? Y, este, y, y eran muy agresivos y no podían so socializar. Eh, lo mismo hicieron, bueno, no, no deprivaron a los niños, pero lo transportaron a, a casas cuna donde tenían una, una enfermera por cada 10 niños y estaban poco atendidos, poco tocados, estaban en sus cunas. Y a otro grupo les pusieron una niñera a cada uno y así es como les sustituyeron a la mamá que no tenían y lo tocaban, lo cargaban y también se veía la misma historia. no El niño con deprivación tenía estos movimientos eh, eh, oscilatorios, oscilatorios ¿no? y sobre todo una cuestión de, de rechazo o de eh, problemas de socialización. ¿Esto es eh, qué, tan, qué tan profundo puede eh, influir, sobre todo en la sociedad, en los tiempos posteriores y en la gran violencia, en los grandes problemas que hemos, estamos teniendo a nivel, a nivel social?
0: Pues mira, realmente ahorita no tenemos datos precisos, pero lo que sí sabemos es que cada vez tenemos más nativos digitales, nosotros como pediatras siempre estamos solicitando a los padres que no expongan a sus niños menores de dos años a aparatos electrónicos. Y sin embargo, antes de la pandemia, ¿qué escena era muy común que tú veías? ibas a un restaurante y tú veías a un niño en la periquera del restaurante y ¿qué estaba haciendo? La mamá le ponía el celular o una tablet y era un niño pequeño. Tú, todo el mundo lo hemos visto y eso es incorrecto, es un muy, muy mal hábito de alimentación y también estás interfiriendo con esos procesos de socialización y adquisición de habilidades, y por supuesto que estamos hablando de un cerebro que está en constante desarrollo, que está conectando sinapsis, o sea, que está haciendo sus, su, su, sus conexiones cerebrales, y que está eh, madurando su cerebro, y entonces, quizá toda esta, esta eh, eh, sobreestimulación o, o cambios de los estímulos correctos, pues, iban sí a tener una consecuencia, y que ahorita lo, lo vamos a ver, ¿no? Cada vez tenemos niños con, con más berrinches, con más rabietas, con baja tolerancia a la frustración, trastornos de conducta, TDA, trastornos del neurodesarrollo. Eh, como hemos visto que han incrementado los diagnósticos de, de trastorno de espectro autista, nosotros como pediatras cada vez vemos más casos, ahorita que estamos en el mes de abril, que es el mes del autismo, y que pues bueno, nos estamos dedicando a difundir toda esta información, pues es súper importante que los papás sepan cómo puede haber consecuencias de estos actos que tú mencionas, ¿no? La deprivación social y que recordemos que el desarrollo finalmente es influenciado no nada más por factores genéticos y de nutrición, sino también por el ambiente. Y el ambiente consiste en ese afecto, en ese cariño, en ese amor que recibe el, la persona de sus seres queridos, de su madre, de su padre o de o de otra persona, ¿no? Que muchas veces eh, los padres tienen que salir a trabajar, es, es, es algo ya más común, ¿no? Ahora la mamá también trabaja y delega el cuidado del niño a la abuela o, o a una persona externa, a la familia a la que se le paga para que cuide al niño, ¿no? Pero ¿qué pasa si esa persona todo el día deja al niño en la cuna o en la cama sin estimulación y se la pasa viendo a lo mejor quizá una serie, ¿no? En, una, en un programa de, de televisión, ¿no? y entonces todo eso va a repercutir negativamente en el desarrollo de este niño, ¿no? entonces sí es súper importante seguir eh, aconsejando primero evitar el contacto a muy temprana edad con aparatos electrónicos dijimos que en menos de dos años no y favorecer estas relaciones sociales la interacción el juego qué tan importante es el juego a nuestros niños no para su correcto desarrollo hasta para la, la nutrición no o sea cómo le enseñas a un niño a comer mi hijo no quiere comer verduras, señora, usted come verduras, ¿no? O sea, y con el ejemplo, ¿no? Y entonces es así como nosotros vamos dando información a nuestros papás de la importancia de cómo entre el juego, el ejemplo y buenos hábitos, el niño va a crear sus eh, conexiones cerebrales para adquirir nuevas habilidades, ¿no? Y entonces eso es muy importante. La charla continúa en el capítulo 2. Los invito a pasar a la página del Doctor Papá aquí, donde encontrarán más información. La página la pueden encontrar como mx. También pueden encontrar el enlace en la descripción. Gracias.